Schönen Nachmittag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir leben, wie wir sehen, in spannenden Zeiten. Die spannenden Zeiten setzen unter anderem aber auch voraus, dass man miteinander über diese spannenden Zeiten reden kann. Und dazu braucht man in Zeiten wie diesen häufig das Internet. Um dieses wird es heute sehr stark gehen. Ich freue mich sehr, Ihnen Dr. Maximilian Schubert vorstellen zu dürfen. Bevor ich das tue, muss ich aber die Institution vorstellen, für die er arbeitet. Herr Schubert ist nämlich Geschäftsführer der ISPA. Die ISPA ist ein Verein, ein Verein, den es seit 1997 gibt. Ein Verein, der sich versteht als freiwillige Interessensvertretung mit mehr als 200 Mitgliedern aus allen Bereichen rund um das Internet. Diese ähm, äh, Mitglieder hat man früher, wir werden vielleicht auch darüber reden, wie man das heute nennen würde, früher zumindest hat man diese Leute Information Service Provider genannt. Also es geht letztlich um äh, Menschen, die das Internet ermöglichen. Das können Access Provider sein, das können aber auch Content Provider sein und dieser Verein vereint seit 1997 in einer doch recht interessanten Form äh, diese oft kongruenten, manchmal aber auch äh, divergenten Interessen. Die ISPA kennt man vielleicht auch deswegen, weil sie zuständig ist und miterfunden hat oder vielleicht sogar allein erfunden hat, das weiß ich nicht, eine eigene Stopline, die es seit vielen Jahren gibt, die sich gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen im Internet richtet, eine Meldestelle. Aus dieser Richtung könnten Sie sie vielleicht kennen. Und Sie kennen die ISPA vielleicht auch, weil sie an unterschiedlichen Stellen versucht, die Online-Kompetenz, insbesondere die Online-Kompetenz von jungen Menschen zu fördern. Herr Schubert, mit dem ich jetzt also sprechen darf, ist seit über zehn Jahren Geschäftsführer der ISPA. Er ist vom Hintergrund her Jurist. Er hat in Graz Rechtswissenschaften studiert und dort zu rechtlichen Fragen von Keyword Advertising promoviert und hat, bevor er dann bei der ISPA zu arbeiten begonnen hat, auch noch einen Master in Innovation Technology and Law an der Universität Edinburgh gemacht, wo er vielleicht, ich vermute, auf die Frau Rauhofer getroffen ist, die auch schon mal in diesem Kontext hier zu Gast war. Außerdem ist Herr Schubert, das sollte man auch noch sagen, nicht nur in der ISPA Geschäftsführer, sondern er ist seit 2018 auch Präsident der Euro-ISPA. Das ist der Versuch, so darf ich das despektierlich sagen von außen, der Versuch, das Erfolgsmodell der ISPA in die Welt hinauszutragen, also mindestens mal nach Europa. Die Euro-ISPA ist die weltweit größte Vereinigung von Internet-Service-Providern in ihrer Eigendarstellung. Er publiziert seit vielen Jahren zu Fragen des IT-Rechts und leitet in der Arbeitsgruppe der Euro-ISPA auch die Arbeitsgruppe, die sich, Entschuldigung, er leitet in der Euro-ISPA auch die Arbeitsgruppe für Cyber Security und vertritt die Anliegen der österreichischen sowie der, der europäischen Internetwirtschaft auf diversen Konferenzen, Gremien und so weiter, inklusive der OSCD. Herr Schubert, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich an einem Tag wie heute die Zeit für sowas nehmen. Ich vermute, dass auch bei den Providern gerade wieder ein wenig äh, ungewöhnlicher Tagesablauf herrscht, weil der Traffic heute erheblich wieder zugenommen haben wird. Wenn Sie jetzt äh, die letzten sechs Monate Revue passieren lassen, die wir unter uns haben, oder inzwischen sind Sie auch schon acht, äh, wie hat sich denn Österreich aus Ihrer Sicht in dieser Krise bisher geschlagen? Vielen herzlichen Dank. Erstmal Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ich verfolge Ihre, Ihre Serie schon lange und äh, aus dem Punkt freue ich mich über das Interview. 
Zu Ihrer Frage, wie schlägt sich Österreich? Ich glaube, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Und wir sollten es uns vielleicht anschauen, aufgeteilt nach Segmenten. Ich glaube, der Teil, der bei den Nutzerinnen und Nutzern der Wahrnehmungsbaste ist, ist quasi die Internetverbindung zu Hause, wie die funktioniert. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo wir, wo wir alle noch dabei sind, relativ viel zu lernen. Also aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Was wir gesehen haben, auch im März, ist, dass die, dass die Kundinnen und Kunden, dass es sehr gut funktioniert hat, aber dass man dann gesagt hat, komisch, also wenn ich Netflix schauen will, dann funktioniert das, aber äh, kaum mache ich meinen File-Upload und äh, quasi mache gleichzeitige Videokonferenz, dann kommt das Ganze in Stocken. Und das ist ganz spannend. Hintergrund dafür ist, dass sehr viele Menschen ähm, also quasi Profile haben, die asymmetrisch sind. Wenn Sie einen Internetvertrag abschließen, da stehen dann meistens so Zahlen dabei, Bandbreite und dann schauen halt alle Menschen, ja, Wahnsinn, Download bis zu 125 Mbit kann ich quasi runterladen und dann steht noch eine zweite Zahl daneben und diese zweite Zahl ist der Upload. Und dieser Upload ist beim normalen Surfen relativ, also ist quasi untergeordnet. Weil wenn ich im Internet hänge, dann möchte ich, dass die Filme in hoher Qualität runtergeladen werden. Aber dass ich Dinge rauflade, das passiert relativ selten im Regelbetrieb. Und wie wir dann in den Lockdown gegangen sind, haben wir quasi gesehen, dass bei den Endkunden viele Personen zu Hause gesessen sind, begonnen haben, von zu Hause aus zu arbeiten und dann auch der Upload quasi auf einmal das Bottleneck war. Und wenn Sie sich quasi vorstellen, Sie haben eine Leitung, über die gehen 100 Mbit drüber, also Sie können da 100 Packerl, schicken, entweder rauf oder runter, da müssen Sie irgendwann einmal einstellen, wie die Leitung konfiguriert sein soll. Und die meisten Leitungen sind so konfiguriert, dass man sagt, 75 Prozent der Bandbreite geht runter zum Kunden und nur 15 Prozent geht rauf. Und wie gesagt, fürs Netflix schauen ist das super. Wenn man dann allerdings zu Hause sitzt und eine Videokonferenz äh, hat und dann vielleicht noch Daten raufladen will, dann wird es kritisch. Und das war das Problem bei den Endkunden. Und da haben wir dann viele gemerkt, dass es vielleicht gut ist, nicht das kleinste Profil zu nehmen, sondern aufs Größere zu gehen. Was durchaus spannend war, ist, dass wir das bei den Unternehmen haben wir quasi das gegenüber, ein, quasi ein ähnliches Problem, aber quasi äh, aus dem anderen Blickwinkel. Beim Riesenunternehmen, das ist dafür gebaut, dass alle im Bürohaus sitzen und von ihrem Arbeitsplatz ins Internet gehen. Und in der Covid-Krise war es dann auf einmal so, dass die alle draußen waren und von draußen in den, äh, ins Büro zurück wollten, weil dort der Server liegt, auf dem die Dateien drauf sind. Und das heißt, das hat quasi die, das war deutlich wahrnehmbar, dass es da Probleme gegeben hat. Und da wurde auch quasi, da wurde sehr viel gemacht. Ähm, vielleicht generell, wenn man sagt, das war jetzt die, quasi die Endkundenebene, wie schaut es weiter oben aus? Wenn wir in Richtung Backbone gehen, wenn wir quasi in Richtung der Glasfaserringe gehen, da kann man sagen, da haben wir absolut hinreichend Bandbreite. Und das hat einen einfachen Grund. Und zwar, einige von Ihnen werden das Wort DDoS-Attacken kennen. Das ist quasi, wenn jemand versucht, einem so viel Traffic zu schicken, dass man quasi das Netz des Empfängers überlastet. Und die Netze, die wir haben, sind dafür ausgelastet, diese DDoS-Attacken auszuhalten. Und aus dem Grund konnten wir diese quasi Netzlastspitzen relativ gut abfedern. Aber natürlich ähm, auf Endkundenebene und auf Firmenebene gab es Anpassungen zu machen. Und ich glaube, äh, der Punkt, der vielleicht für die Studentinnen und Studenten am wichtigsten ist, wenn Sie zu Hause sitzen und Sie sind über einen WLAN-Router mit dem Internet verbunden, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein alter Router ist. Das ist ein sogenanntes 2,4 Gigahertz-Gerät. Und das ist gut insofern, weil 2,4 Gigahertz hat eine relativ große Reichweite. Das heißt, es macht nichts, wenn Sie eine Stahlbetonwand haben zwischen sich und dem Router. Sie können noch immer das Signal empfangen. 
Der Nachteil ist, dass Sie wahrscheinlich auch noch 40 bis 50 andere Signale empfangen im dicht bebauten Raum von Ihren Nachbarn. Wenn Sie jetzt ein neueres Gerät haben, das, ist ein, ein, das im 5 GHz Band funkt, dann ist dort die Reichweite geringer. Allerdings dadurch nehmen die die Störungen auch ab. Also das heißt, wenn Sie zu Hause sind und Probleme haben mit dem Internet, dann ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie bei WLAN drinnen sind, die WLAN-Verbindung das Problem. Und dann muss man sich einfach anschauen, wie kann man den WLAN-Router näher zum Gerät bringen und vielleicht, dass man sich auch anschaut, wie alt ist das Gerät und kann man vielleicht ein, ein neueres hinstellen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz von Seiten der, der Firmen. Da war auch sehr viel zu tun. Ich habe schon gesagt, da hat auch da hat sich quasi die, der Datenstrom umgekehrt. Was da allerdings das Problem war, dass es früher waren fünf Personen im Außendienst, auf einmal waren 400, die zu Hause gesessen sind und die wollten dann alle wieder rein. Und da war einerseits das Problem der Bandbreite, aber das zweite war quasi die, die Firewalls und die VPN-Konzentration. Also wenn Sie, von, wenn Sie zu Hause Ihren Rechner einschalten, wird eine Situation hergestellt, dass, so dass der Rechner glaubt, er ist quasi eh in der Firma im Netzwerk. Nur damit das funktioniert, muss man Programme einrichten etc. etc. Und das war schon ein großer Aufwand. Und vielleicht, was auch noch reinkommt, ist, viele von Ihnen werden früher vom Stand-PC gearbeitet haben. Und Sie haben dann hoffentlich in den letzten Monaten einen Laptop bekommen und arbeiten jetzt von zu Hause. Und da ist natürlich die große Frage, wie ist das passiert? Wie wurde dieser Laptop aufgesetzt, dass das jetzt alles bei Ihnen funktioniert? Und da möchte ich sagen, war eine, eine Heerschar von Personen im Einsatz, die man eigentlich von außen nicht wahrnimmt, also die äh, IT-Technikerinnen und IT-Techniker, die, sobald die Laptops wieder verfügbar waren, diese äh, konfiguriert haben, Software aufgespielt haben und dann auch äh, den Nutzerinnen und Nutzer auch den Support gegeben haben. Und das ist nämlich ein Punkt, den man oft, den man oft übersieht. Und ich habe äh, im Vorfeld äh, des Interviews heute ein herumgefragt, ein Kollege hat gemeint, dass er im August seinen ersten freien Sonntag hatte. Also wir denken jetzt immer an die Bandbreite, aber auch die Menschen, die dafür sorgen, dass das alles funktioniert, die ganzen Anwendungen funktionieren, dass das VPN funktioniert, die waren unglaublich im Einsatz und haben da wirklich Großartiges geleistet. Und die meisten haben quasi, die in den vielen Unternehmen wurde wirklich bis Mitternacht gearbeitet und in der Früh ist es wieder weitergegangen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man irrsinnig stolz sein auf die österreichischen Provider und auch auf die Providerlandschaft, die es geschafft hat, dafür zu sorgen, dass die Dinge weiterhin funktionieren. Und ja, aber Entschuldigung, ja, das war jetzt das schon ein. Das sehr war jetzt eine sehr schöne äh, Darstellung, äh, auf die, äh, mit, der Ihnen, mit der Ihre Kunden ganz sicher sehr, also Entschuldigung, Ihre Mitglieder ganz sicher ja. sehr zufrieden sind. Sie werden mir erlauben, dass ich trotzdem an der einen oder anderen Stelle ein wenig nachfrage, ähm, zum Beispiel darin, ob es eigentlich Marktbereinigungen in Österreich gegeben hat oder geben wird in der Providerlandschaft. Deswegen, äh, ob sich aus Ihrer Sicht etwas ähm, ändern wird an den Preismodellen oder schon geändert hat an den Preismodellen. Uh, ob die Bandbreite, die wir im internationalen Vergleich haben, auch noch reichen wird, wenn wir jetzt alle weitere, ich weiß nicht, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen uh, Homeoffice betreiben werden, ob es entsprechende Planungen gibt, die in Österreich irgendwo zentral zusammenlaufen, insbesondere wie da das Zusammenspiel mit den Behörden ist, wenn es um den Bereich kritischer Infrastrukturen geht und ganz zuletzt, ob Sie finden, dass sich da irgendwie rechtlich was ändern muss oder ob das eh alles ganz toll funktioniert und über den Markt gesteuert wird. So, das waren jetzt ja. sehr, sehr viele Fragen. Ja. Äh, gut, beginnen wir. Ich glaube, das Erste, was ich noch schnell mitschreiben konnte, Konsolidierung des Marktes. Mhm. Ähm, 
Ich glaube, das Problem, das wir jetzt sehen, dass wir sehr viele Kunden haben, die speziell Mittel- und Kleinbetriebe, die im Moment in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Das heißt, wenn Sie ein ISP sind und der Großteil Ihrer Kunden sind Klein- und Mittelbetriebe oder quasi Worst-Case Kultureinrichtungen, dann wird das sehr hart für Sie. Und da kann man nur hoffen, dass Sie über hinreichend Rücklagen verfügen, weil Ihre Kunden, der eine oder andere Kunde oder Kundin wird Bezahlungsschwierigkeiten haben. Wir hoffen nicht, dass es zu einer Marktbereinigung führt. Ich sage mal, dass wenn man sich den Wettbewerb speziell am Festnetz-Breitbandmarkt anschaut in Österreich, dann schaut es da sehr, sehr schlecht aus auch im europäischen Connex. Und wir hoffen da eigentlich, dass Sie auch äh, im Rahmen der Marktanalyse, also da schaut sich die Regulierungsbehörde an, wie schaut es aus am Markt, ähm, ist der Wettbewerb explizit zu fördern? Und da vertre vertreten wir die Ansicht, ja, das ist er. Also die, speziell die kleinen Unternehmen waren die, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt bis um 12 Uhr in der Nacht und noch länger beim Kunden gesessen sind und dafür gesorgt haben, dass Dinge funktionieren. Also das ist etwas, wo wir, wo wir hoffen, dass es weitergeht oder wo wir zuversichtlich sind, dass es weitergeht, aber die brauchen natürlich Unterstützung. Dann der zweite Punkt, die Bandbreite. Das ist der Punkt eigentlich, um den ich mir die wenigsten Sorgen mache, weil, wie schon vorher gesagt, die Bandbreite auf den oberen Ebenen ist absolut gegeben. Es gibt diese Spitzen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Das Bottleneck ist quasi zum Kunden runter und zur Kundin und da wurde aufgerüstet, wird aufgerüstet, werden jetzt größere Profile ähm, freigeschalten, Preislich, muss ich sagen, hätte ich jetzt nichts beobachtet, dass sich sehr viel geändert hätte. Was wir allerdings sehen, ist, dass, die, äh, dass jetzt nicht immer nur das billigste Profil gekauft wird. Und vor allem, äh, dass man sich jetzt, speziell wenn man Mittelbetrieb ist, dann sagt man, ich hätte gerne ein symmetrischeres Profil, wo Up- und Download äh, gleich, äh, gleich groß sind, das aber wesentlich mehr kostet, als wie dieses asymmetrische Profil, von dem ich vorher gesprochen habe. Hm. Die kritische Infrastruktur, ähm, aus Sicht der Provider hat das, mit, hat das Zusammenspiel mit den Behörden relativ gut funktioniert. Also der Krisenstab des Innenministeriums hat, einen, hat, hat seine Sache sehr gut gemacht und hat die Informationen aufbereitet und, und weitergespielt. Also ja, das hat, das hat gut funktioniert. Ähm, ich sage mal, sicherlich, also ja, das hat gut funktioniert. Ein Punkt, den wir natürlich schon sehen, ist, dass damals sehr viele Dinge mit heißer Nadel gestrickt wurden. Äh, zum Beispiel dieser Cell-Broadcast, damit man quasi allen Leuten, die in Region X gerade sitzen, sagen kann, entweder du musst dort bleiben oder du musst dich äh, testen lassen. Da wurden Provisor äh, Provisorien erstellt und die müssen vernünftig gesetzlich kodifiziert werden. Also da sind auch die Provider auf die, auf, äh, da waren die Provider äh, sehr kooperativ zu versuchen, innerhalb des gesetzlichen Rahmens quasi die, die Vorgaben zu erfüllen. Aber was klar sein muss, früher oder später muss das auf klare gesetzliche Beine gestellt werden. Das ist nicht geschehen Und, bisher, ne? Äh, es gibt ähm, beim Cell-Broadcast gibt es quasi ein, ein, ein Provisorium, hm. aber da war ausgemacht, dass es mit Jahresende ausläuft. Hm. Und dann muss es eine äh, technische und rechtliche saubere Lösung geben. Hm. Also da, da besteht äh, sicherlich Handlungsbedarf. Ein, ein weiterer Punkt war, dass quasi in der Hochzeit der Krise sind, sind Ideen aufgekommen, was die Provider alles tun könnten, um das Contact Tracing zu unterstützen. Und da gab es dann äh, sehr spannende Ideen, dass man quasi gesagt hat, man beobachtet, also man hat da bis Person X und Person X ist Covid-positiv und man wüsste gern vom Betreiber, in welche Netze oder in welche Funkzellen das Handy von Person X in den letzten äh, 14 Tagen eingewählt war. Und dann hätte man gern alle Personen, die in der gleichen Funkzelle waren mit dieser Person X, 
etc., etc. Und da haben wir mal ganz klar gesagt, also Entschuldigung, das ist gesetzlich nicht gedeckt. Also nicht einmal, nicht einmal mit, mit, mit überbordender Kreativität, wie sie in Österreich teilweise äh, anzutreffen ist, äh, ist, das, ist das denkbar. Und zweitens bringt es auch überhaupt nichts, weil in einer Funkzelle sind hunderte bis tausende Personen drinnen. Also da gab es schon einige krude Ideen, wo wir dann mit der notwendigen Höflichkeit, aber auch Bestimmtheit darauf hingewiesen haben, dass ohne gesetzliche Grundlage gar nichts geht. Also ich habe vorhin gemeint, wie man hat, die Flexibilität in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern sind sicherlich die Betreiber quasi gewillt, über Dinge zu reden und quasi zu sagen, wie könnte man das regeln. Aber es gibt den Wortlaut des Gesetzes und der kann nicht gebogen werden. Jetzt hat es ja ein paar Dinge gegeben, die aus TK-rechtlicher Sicht oder auch aus IT-rechtlicher Sicht oder aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht und datenschutzrechtlicher Sicht in den letzten Monaten interessant waren und die man alle ein wenig durchdiskutieren kann. Ich fange mal vielleicht mit dem TK-Recht an, wenn Sie erlauben. Sehen Sie aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht Ihrer Mitglieder die Notwendigkeit, am, am Gerüst der Netzneutralität etwas zu ändern? Denn es gab ja Überlegungen, die Bandbreitenprobleme dadurch zu lösen, dass man eben Netflix ein bisschen downgradet in der Wichtigkeit, damit die Leute eben weiterhin Internet telefonieren können und nicht nur Netflix schauen. Und soll sowas der Markt regeln oder soll das regulatorisch erfolgen? Also das sehe ich jetzt keinen Regelungsbedarf, weil die äh, Telekom... Überraschung. Nein, 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 Moment, 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 Moment. Ja. Nein, nein. Äh, der, äh, der elektronische Rechtsraum, also Telekom Single Market, ist da sehr ja. klar, ja. Äh, wann etwas, äh, wann in die Netzneutralität eingegriffen werden darf oder nicht. Und was wir gerade hier gesehen haben, ist, dass zum Beispiel auch die großen Streaming-Anbieter äh, teilweise die, die Bandbreite reduziert haben und die Qualität reduziert haben. Mhm. Und äh, ich sage mal, wie soll ich sagen, das Ansinnen der Access-Provider, das zu fordern, ist nachvollziehbar. Mhm. Aber ich glaube, dass die Regulierungsbehörde auch einen sehr guten Job darin gemacht hat, zu sagen, äh, wir schauen uns die Daten an und nur wenn die Daten äh, eine eindeutige Sprache sprechen, dann kann man über weitere Schritte nachdenken. Und dann gibt es mhm. noch immer einen Regulator, der das Wohle aller im Auge zu haben hat mhm. und nicht nur die quasi derer, die sagen, unsere Netze leiden so sehr. Und mhm. wenn ich vielleicht noch, noch etwas äh, ergänzen darf zur Vorstellung der ISPA. Äh, wir haben Provider aller Größen und quasi aller Arten. Und das heißt, bei uns sind auch Content-Lieferanten Mitglied in unserem mhm. Verband. Das heißt, einerseits die Access-Provider, die sagen, oh Gott, unsere Netze werden überlastet und die Content-Anbieter, die sagen, ja, wir liefern den Content, der quasi für eure Kunden interessant ist. Aus dem Grund sie haben, haben wir, glaube ich, zur Netzneutralität auch eine, einen relativ neutralen Zugang. Mhm. Aber ich glaube, dass es eine Diskussion gegeben hat, ist eine, ist eine sehr gute Sache darum, weil die, wie sagen, Viele Dinge werden nicht geschätzt, bis sie vielleicht einmal weg sind. Aber wenn jetzt jetzt quasi eine breite Diskussion darüber gegeben hat, unter welchen Voraussetzungen Einschränkungen möglich sein äh, sollen dürfen, mhm. dann ist das schon einmal viel wert. Also kein Regelungsbedarf, der sich daraus ergeben würde, aus den Lessons learned so far? Würde ich in diesem Kontext jetzt nicht okay. sehen. Und Gut. vor allem, ja. Ja. Nächstes Thema Verbraucherschutz. Sie haben ja gesagt, es ruckelt ab und zu ja, bei der Videokonferenz. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass man Verbraucher nicht nur darüber informiert, was sozusagen die höchste Bandbreite ist, sondern auch darüber informiert, was die Mindestbandbreite ist oder vielleicht auch realistischere Höchstbandbreiten angeben sollte. Irgendein Regelungsbedarf an der Stelle? Leider. 
auch wieder, ich verweise auf den Telekom Single Market, wir werden in Zukunft auch ein, eine einseitige Zusammenfassung den Kundinnen und Kunden äh, mitgeben müssen oder übermitteln müssen, wo all diese Dinge genau draufstehen. Aber ich glaube, ein Punkt, wo ich zustimmen kann, ist, dass es da sehr viel Marketinggetöse gab in der Vergangenheit, wo halt X up to versprochen wurden, aber da, da hat sich sehr viel getan und auch schon jetzt quasi hat man die Möglichkeit, dass wenn man die Mindestbandbreite, die einem ja vertraglich zugesichert ist, Klammer auf, man muss aber wirklich, im Vertrag, also man findet sie im Vertrag, wie gut sie dort, wie gut sie dort wahrnehmbar ist. Ich glaube, darüber kann man streiten. Aber sie steht drinnen und wenn ich diese Bandbreite nicht erreiche, können Maßnahmen gesetzt werden. Da allerdings ist es wieder wichtig, wie von meinem ausführlichen Monolog am Anfang schon angesprochen, bitte nicht über das WLAN im Wohnzimmer messen, sondern hingehen zum Router, einstecken mit dem Kabel und nur mit dem Kabel zählt und dann äh, www.netzdesk.at und dann sieht man, wenn man, wenn es wirklich so sein sollte, dass man nicht das bekommt, was man bekommen sollte. Ja, also glauben Sie mir, ich messe beim Router und glauben Sie mir, ich bin weit entfernt von der, von der im Produkt versprochenen Maximalbandbreite. Was aber zu, einem zu einer Folgefrage führt, nämlich der, dass die Maximalbandbreiten in manchen Teilen Wiens zumindest äh, und am Land ist es oft auch nicht besser, ja äh, nicht dementsprechend, was man heute äh, als durchschnittlicher Haushalt mit dann, ich weiß nicht, zwei Kindern und zwölf Endgeräten wirklich brauchen würde. Also es gibt das Produkt schlicht nicht, ja, das man gerne ja. hätte. Also der Markt ja. regelt sich dann über nicht so sehr über den Preis, sondern er regelt sich über die schlichte Nichtverfügbarkeit der Produkte. Da irgendetwas, was man regulatorisch ändern muss oder wird das und vielleicht auch vorher noch mal eine Einschätzung, wie Österreich da im ja. europäischen Kontext steht? Das ist, das ist, danke, das ist die einfachste Frage. Wir sind das Schlusslicht. Wir sind die Schlechtesten in Europa. Bei äh, Fixed äh, Uh, Fixed Broadband, also die, mhm. quasi der, der An Anschluss im Router, sind wir in Österreich einfach ähm, Schlusslicht. Ähm, also ist beschämend, meiner Ansicht nach, und da quasi sind, äh, sind äh, Handlungen notwendig. Äh, Worum es da geht, und da freuen wir uns auf das, oder da sind wir gespannt auf das TKG, ist, dass man quasi wirklich sagt, wie kann man versuchen, den Breitbandausbau äh, zu fördern, und wenn ich vom Breitband spreche, meine ich der Glasfaser. Mhm. Ähm, das Bottleneck, das ich vorhin schon angesprochen habe, ist, als Radfahrer kennt man das, oder speziell wenn man Kinder hat, überall am Gehsteig stehen diese schwarzen Kastel, das sind diese Street Cabinets und dort wird von Glasfaser umgesetzt auf Kupferleitung. Und die Kupferleitung vom Gehsteig rauf bis in die Wohnung ist der limitierende Faktor. Und jetzt geht es darum, also ich spreche da vom städtischen Raum, das immer kürzer zu machen und im Idealfall geht natürlich die Glasfaser bis in die Wohnung hinein, und dann sind Bandbreiten in der Regel kein Thema mehr. Anders ist es am Land, muss ich zugestehen. Dort ist es ein Riesenproblem. Aber auch dort schaut man sich an, wie man quasi den Glasfaserausbau fördern kann. Und der Punkt ist halt, es kostet halt sehr, sehr viel, eine Straße oder neben der Straße aufzugraben und die Glasfaser hineinzulegen. Und da ist zum Beispiel auch der Gedanke, und da sehen wir positive, ähm, äh, positive Signale aus dem zuständigen Ressort, dass man sagt, dass es auch eine Nachfrageförderung gibt. Das heißt, wenn ich sage, ich will einen besseren Internetanschluss, dann habe ich da einen Gutschein über XYZ Euro, der dann äh, eingesetzt werden kann, um dieses Profil zu beziehen. Und wenn ich 20 Leute habe in einem abgelegenen Ortsteil, die dieses Produkt wollen, dann, äh, dann rentiert es sich schon, dort der Glasfaser hinzulegen. Nur wenn ich halt einen Bauernhof habe und dort sitzt jemand, 
ist es ein ähm, eklatantes Minusgeschäft, dort eine Glasfaser hinzulegen. Und das wird sich ändern, wenn der EECC, der European Electronic Communication Code, dann implementiert sein wird in Österreich oder nicht? Ah, nein, ähm, die, die Implementierung des Electronic Communications Code ist ja quasi der Anlass, um das TKG äh, zu novellieren oder hm. neu kodifizieren. Ähm, und ich glaube, im Zuge dessen sollen all diese Maßnahmen, wegen, wir denen, also wegen denen wir schon die letzten fünf Jahre quasi laufen, auch umgesetzt werden. Aber was jetzt genau drinnen steht, weiß ich nicht. Es seit März quasi sind wir gespannt aufs DKG. Aber ich glaube, Österreich kommt nicht rundherum, dass es da was tut, damit wir von diesem beschämenden Schlusslichtplatz wegkommen. Und ähm, hm. unsere Mitglieder sind da, glaube ich, gute Dinge, sobald wir wissen, wohin die Reise geht und quasi welche Fördermodelle es gibt etc., werden wir weiter ausbauen. Aber was halt auch, glaube ich, ist, dass sehr viele Leute gedacht haben, dass das mobiles Breitband alle Probleme lösen wird. Und das ist dann der Klassiker quasi am Land. Im Ort gibt es einen, gibt's einen Masten. Der Erste, der es ausprobiert, kommt drauf. Wahnsinn, super Internet. Zählt das leider im Gasthaus allen seinen Freunden. Und wenn dann drei Wochen später alle am Sonntagabend gleichzeitig im Internet hängen, ist die Performance nicht mehr so gut. Also hm. Mobiles Breitband hat absolut äh, seinen, äh, ist to eine tolle Sache, aber hat auch seine Limitierungen. Und im Endeffekt geht es darum, die Glasfaser zu den Personen hinzubringen. Hm. Hm. Und Sie sind aber grundsätzlich optimistisch und Ihre Mitglieder mit Ihnen, dass der ECC ausreichend Anreize setzen wird, um das in Österreich zu verändern. Der ECC lässt Spielraum, dass wenn eine Regulierungsbehörde feststellt, dass äh, die Situation am Markt unzureichend ist, wie sie in Österreich auf jeden Fall ist, äh, um Handlungen zu setzen. Und insofern liegt es beim Regulator äh, dafür zu sorgen, dass wir von diesem beschämenden Schlusslichtplatz wegkommen. Aber ich glaube, äh, dort und auch im zuständigen Ressort hat man die Notwendigkeit äh, erkannt. Und ich denke, man wird auch dementsprechend handeln. Ansonsten, ja, also es würde mich überraschen. Wenn, wenn es nicht wollen, so wäre. wollen Sie vielleicht noch ein bisschen was zur Umsetzung sagen? Also wie, wie lange das jetzt schon dauert, wann Sie womit rechnen, äh, äh, ob Sie äh, mit dem bisherigen Verlauf, also Sie nicht persönlich, aber Ihr, Ihr Verein mit dem bisherigen Verlauf der Gesetzgebung zufrieden sind, etc.? Ähm, also ich, äh, ich, bin, äh, ich bin zuversichtlich, dass die dass wir von dem Ergebnis begeistert sein werden, weil die Menge an Zeit, die mittlerweile schon in die Umsetzung investiert wurde, eine ausgesprochen beachtliche ist. Wir haben uns eigentlich gedacht, dass es Ende März kommt. Dann im April waren wir aufgeregt. Ja, und es sitzt noch immer hier und harren dem TKG. Also ich, ich nehme es positiv und sage, wir sind überzeugt, dass sehr viele kluge Dinge gerade in das TKG aufgenommen werden und ansonsten könnten wir uns nicht erklären, wie lang, warum es so lange dauert. Mhm. Gut, äh, dann war ein Punkt, den unhöflich genug ich war, auch noch anzusprechen, der des Datenschutzes. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, dass es am Anfang diverse äh, Ideen gegeben hat. Äh, die allererste Idee, an die ich mich erinnere, die war, glaube ich, noch im März, äh, war die, ähm, die, ähm, die, die, Anführungszeichen, anonymisierten Anführungszeichen, äh, Bewegungsprofile von äh, TK-Kundinnen und Kunden dazu zu nutzen, um die Wirksamkeit der 
des ersten Lockdowns zu bewerten. Da kamen dann relativ schnell so hübsche PowerPoint-Präsentationen auf Twitter, in denen dann argumentiert wurde, die durchschnittliche Mobilität habe sich in Wien halbiert etc. Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Damals schon hat der eine oder der andere Bedenken dahingehend geäußert, dass sich Bewegungsprofile möglicherweise nicht wirklich anonymisieren lassen und daher möglicherweise ähm, da die eine oder andere datenschutzrechtliche Frage zu stellen wäre, haben sich diese Bedenken inzwischen verfestigt ähm, und haben sie zu irgendwas geführt oder stehen wir noch immer dort, wo wir im März waren? Ähm, ich kann mich erinnern, das war der 17. März, an dem, äh, ich glaube, um sieben, also um 8 Uhr in der Früh ungefähr, war es ein Beitrag auf Krone.at, der das Thema inhaltlich, möchte ich sagen, angerissen hat und daraufhin hat es äh, mich hat es eine emotionale Entladung gegeben. Es waren hauptsächlich Emotionen und äh, es war nicht nur getragen von, 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 von Expertise. Ähm, der Dreh- und Angelpunkt der Frage ist, glaube ich, wie aussagekräftig Daten sind, wenn sie anonymisiert sind. Und äh, das Zweite natürlich, äh, ob die Daten wirklich anonymisiert wurden. Und da, äh, die Betreiber sagen, ja, sind es. Aus diesem Grund sind es keine personenbezogenen Daten und sie, sind, und sie bieten trotzdem noch einen Mehrwert. Und die andere Seite sagt, vereinfacht ausgedrückt, wir glauben euch gerne, wenn ihr sagt, dass das irgendwie vollständig anonymisiert ist. Wir wüssten gerne mehr darüber, wie das passiert etc. etc. Mhm. Und da denke ich schon, dass es, dass, es, dass es einen Austausch gegeben hat. Es hat damals aus der, aus der Lehre und aus der Forschung haben sich Personen äh, geäußert. Die wurden auch, äh, wie soll ich sagen, da hat es dann von Seiten, äh, auch von Seiten der Industrie teilweise eine heftige Überreaktion gegeben auf deren Kritik. Aber ich glaube, was, was auch damals die Datenschützer oder was, die, was, die, was Personen mit datenschutzrechtlicher Expertise damals vorgebracht haben, ist einfach, die Anonymisierung muss sauber gemacht sein, dann ist es in Ordnung. Und ob das so nicht, ob dem so passiert ist oder nicht, ist einfach die Frage, die im Endeffekt durch die Datenschutzbehörde äh, zu, zu erörtern ist. Ähm, in unseren Gesprächen mit den Providern hat man uns versichert, dass dem so ist. Und auch, wir haben auch ein bisschen in den Jahren zuvor, das ist ja nichts, was quasi äh, am 16. März entstanden ist, wir haben auch ein bisschen die Genese miterlebt dieser, dieser, dieser Anwendungen. Und da wurden diese Dinge wie zum Beispiel diese Lohn-Pharma-Regelung, das heißt, es gibt einen Ort, dort wohnen nur zehn Personen, dass der quasi nicht aufscheinen wird, weil die Samplegröße muss mindestens Hausnummer 12 sein, 15 sein, mhm. damit es überhaupt in der Bewegungsstromanalyse aufscheint, um zu verhindern, dass man halt einfach Rückschlüsse auf den einen einsamen Bauernhof treffen kann. Also da hat es im Vorfeld relativ viel gegeben. Die Diskussion im März habe ich persönlich als hochst unerfreulich, emotional und nicht äh, quasi inhaltlich wahrgenommen. Mhm. Aber auch da ist es gut, die Diskussion geführt zu haben. Und wissen Sie oder glauben Sie, dass uns eine ähnliche Diskussion jetzt wieder bevorsteht, wenn der zweite Lockdown morgen beginnen wird? Oder sind die Themen inzwischen ausdiskutiert? Also ich hoffe, dass nächstes Mal nicht Business Development gewinnen wird, sondern die Rechtsabteilungen zuerst entscheiden werden, was kommuniziert wird und womit man hinausgeht ich glaube, das ist sehr unglücklich gelaufen beim äh, letztes Mal und äh, ich würde nicht erwarten, dass, dass, es, dass es so auch ein zweites Mal läuft. Das nächste Mal, glaube ich, wird man sich mit den 
mit Personen mit Expertise aus Lehre und Forschung zusammensetzen und auch Industrie. Und wir haben das zum Beispiel bei der Stop-Corona-App gesehen, wenn man sich hinsetzt mit den Personen, die quasi sagen, wir würden gerne den Code sehen, wir würden gerne sehen, wie ihr das macht und sich dann zum Beispiel an Marc Schrems hinstellt und sagt, ja, ist meiner Ansicht nach gut oder, oder halte ich für vertretbar, dann glaube ich, wird es ganz anders wahrgenommen, als äh, wenn man einfach als Unternehmen rausgeht und sagt, yay, wir helfen jetzt dem Staat Österreich und äh, bieten ihm ein Produkt an. Ähm, ja, also ich glaube, da war einfach vielleicht damals der Ansatz ein suboptimaler, und wenn man quasi schon die Bedenken antizipiert und versucht, mit sich, mit den Personen schon vorab in Kontakt zu setzen, um Bedenken auszuräumen oder auch wirklich den Input aufzunehmen, dann kann so etwas verhindert werden. Mhm. Gibt es eine Position Ihres Vereins zur Stop-Corona-App? Äh, wir, es gibt eine Position und zwar ist, dass die Nutzung der App auf jeden Fall freiwillig zu erfolgen hat. Und freiwillig bedeutet ohne gesetzliche Absicherung der Freiwilligkeit auf Grundlage des geltenden Rechts? Ähm Könnten Sie es bitte näher ausführen? Also es gibt äh, Vorschläge, unter anderem von mir, ja, äh, <lacht> ja. die, die in die Richtung gehen, dass, man, ähm, die, dass es nicht ausreicht zu sagen, die Corona-App wäre freiwillig, äh, der Einsatz, sondern dass man das gesetzgeberisch begleiten müsste, indem man die Freiwilligkeit absichert. Zum Beispiel, indem man sicherstellt, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer nicht diskriminieren dürfen, wenn die äh, nicht freiwillig die App installiert haben. Ja. Ähm, oder aber auch um die Folgen, die Rechtsfolgen, auch die haftungsrechtlichen Rechtsfolgen der Installation oder Nicht-Installation einer solchen App klarer als bisher zu fassen. Und diesen, äh, Vorschlag, äh, diesen Vorschlag hat dann im März und im April unter anderem auch die SPÖ aufgenommen. Also es gab eine Zeit lang eine Position der SPÖ, ob sie immer noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber eine Zeit lang gab es die Position der SPÖ zu sagen, wir möchten eine äh, gesetzliche Absicherung der Freiwilligkeit also mehr, als wir bisher in der, insbesondere in der DSGVO haben. Und die Frage war, ob diese Diskussion irgendwie bei den Providern Widerhall gefunden hat, aber offenbar nicht, schließlich aus dem, was ich bisher sehe und höre. Ne? Ja. Wir haben, also es, aus Sicht der ISPA haben wir dazu keine Position. Ja. Aber äh, ich glaube, ich, es stimmt aber im Groben zu dem, was ich vorher gesagt habe. Je mehr man versucht, was ich schon im Vorfeld zu überlegen, welche negativen Auswirkungen es gibt, kann und versucht, das zu antizipieren oder wirklich auf die Personen zuzugehen, äh, glaube ich, ist es durchaus etwas Positives. Mhm. Mhm. Und, und, und äh, wir, wir sehen, ja. Entschuldigung, bitte. Ja. Ja, ich wollte fragen, ob Sie, also wenn Sie jetzt den Befund, so wie die Corona-App jetzt nach äh, sechs Monaten aussieht, erheben, ähm, sehen Sie äh, oder haben Sie Hoffnung, dass das jetzt im Lichte der, des zweiten Lockdowns äh, sich erheblich verändern wird? Also sind Sie mit dem Zustand äh, der Annahme dieser App zufrieden oder vertrauen Sie darauf, dass sich die Menschen jetzt überzeugen lassen werden oder wird es weitere Impulse brauchen? Und wenn, wie sollten die aussehen? Ähm, ich denke, dass die, also wir sehen das bei, bei bei sehr vielen Apps, dass die Frage immer, dass die Frage, nutze ich eine App, eine Abwägung ist? Was ist quasi der mhm. Nutzen und was muss ich dafür hergeben? Mhm. Und äh, in den letzten zwei Wochen war mein persönlicher Eindruck, dass äh, polemisch gesagt die Einschläge immer näher kommen mhm. und dass es immer mehr Menschen auch im persönlichen Umfeld gibt, die infiziert sind. Und aus dem Grund glaube ich, dass auch die Bereitschaft steigt, so eine App zu nutzen. Gleichzeitig sehe ich in, in quasi auf Social Media 
immer mehr Aufrufe, die App zu nutzen und besonders die sagen, ich nutze sie etc. etc. Also da tut sich schon was. Ich glaube, die, die Diskussion damals um die Freiwilligkeit und dass er vorgeschlagen wurde, sie verpflichtend zu machen, war eigentlich äh, der Worst Case. Also das Schlimmste, was man der App antun hat können. Ähm, wir hoffen, dass, dass jetzt der Uptake der App weitergeht. Wir haben, Sie haben vor die Euro-ISPA schon diskutiert. Wir haben mit den finnischen Kollegen gesprochen, quasi warum die so eine hohe Nutzung haben und wir so wenig. Wir konnten da jetzt keine klare Handlungsempfehlung ableiten. Aber wie gesagt, man muss den Leuten oder man muss versuchen, die Informationen so aufzubereiten, dass die Personen einen Mehrwert für sich darin sehen. Und, das ist auch ganz klar, man muss auch ganz klar kommunizieren, dieses Ding ist nicht dafür da, dich zu überwachen und damit die Polizei weiß oder wer auch immer, wo du gestern um 21.04 Uhr gewesen bist. Hm. Jetzt ist es aber so natürlich, dass, die, dass dieses Endgerät immer zentraler wird, auch für Zwecke, die eben jetzt nicht nur in der Pandemiebekämpfung liegen, sondern auch in der Strafverfolgung oder in der Beweissicherung oder, oder, oder. Also wir werden immer mehr abhängig von, auch im Rechtssystem immer mehr abhängig von Daten, die aus mobilen Endgeräten heraus ähm, ähm, erhoben und dann gespeichert und dann verarbeitet werden. Und der europäische Gesetzgeber war in den letzten Jahren, ich glaube, in dem Befund werden Sie mir zustimmen, nicht besonders zurückhaltend, äh, Rechtsgrundlagen zu schaffen, die eine, eine prinzipielle Nutzbarkeit dieser Daten ähm, eröffnet. Sehen Sie da ähm, jetzt nach der Pandemie oder im Lichte der Pandemie ähm, mehr als vorher Veränderungsbedarf oder mehr als vorher Kritik, Stichwort E-Evidence-Regelungen? Ähm, wenn man sagt, dass der europäische Gesetzgeber aktiv war, dann muss man das immer in Relation setzen. Und ich glaube, auch der österreichische Gesetzgeber war durchaus gesegnet mit sehr spannenden Ideen. Mhm. Und vor dem Hintergrund möchte ich den europäischen Gesetzgeber loben, dass der, glaube ich, meiner Ansicht nach teilweise sehr viel besonnener agiert, als wir teilweise äh, Vorstöße in Österreich erlebt haben, die es dann zum Glück auch nicht geschafft haben. Ähm, E-Evidenz, super heißes Thema. Bei der Euro ist bei eines der, der wahrscheinlich wichtigsten Themen meiner Amtszeit als, als Präsident dort. Sie haben es gesagt, ja, der Großteil der Anfragen oder der Großteil der Ermittlungen tangiert an einer Stelle oder der anderen digitale Beweismittel. Wo war jemand? Was wurde kommuniziert? Und dafür braucht es einfach ganz klare Regeln. Und äh, E-Evidence hat jetzt leider keine großen Fortschritte gemacht, im, glaube ich, im letzten Jahr. Der Sibler-Report sollte jetzt schon heraus sein, aber die zentrale Frage ist, also wenn Portugal, ein portugiesischer Ermittler, was quasi von einem österreichischen Provider wissen will, soll Österreich so wie bisher eingebunden sein, Klammer auf, dann beklagen sich alle, dass es so lange dauert, Klammer zu, oder soll das portugiesische Gericht direkt durchgreifen können auf den österreichischen Provider und die österreichischen Behörden vielleicht im Nachgang informiert werden. Und zwischen diesen zwei Extremen bewegt es sich. Und was es da so schwierig macht, es gibt äh, Staaten in Europa mit einem extrem hohen äh, Vertrauen quasi in die in ihre, in ihre Institutionen, die sagen, ja mein Gott, das wird schon passen, was die Gerichte machen. Und es gibt Staaten wie Deutschland und Österreich, die durchaus sensibel sind und sagen, wir hätten gern, dass auch österreichische Gerichte das noch einmal prüfen, weil wir zum Beispiel nicht wollen, dass ein österreichischer Provider Daten hergeben muss für aufgrund einer Handlung, die in Österreich gar kein, gar, nicht mit Strafe bewährt wäre, also nicht kriminell ist. Und 
da möchte ich die europäische Ebene in Schutz nehmen, aber da wird auf europäischer Ebene sehr gute Arbeit geleistet. Der zweite Punkt ist natürlich, die Unternehmen, um die es sehr oft geht, sitzen in Übersee, sitzen in den USA und da wird es natürlich auch spannend, wie, wie da die Zusammenarbeit ausschaut, aber da ist es jetzt weniger, sind weniger die rechtlichen Aspekte des Problems, sondern die praktischen Aspekte der Zusammenarbeit, weil es nämlich vereinfacht ausgedrückt so ist, dass der äh, Ermittler auf ähm, äh, Bezirksebene ähm, zuständig ist, das Ansuchen zu formulieren oder, na, also es kommt von der Staatsanwaltschaft, aber ähm, dass es da in der Vergangenheit oftmals daran gemangelt hat, dass es, dass es äh, Kommunikationsschwierigkeiten gegeben hat zwischen den Unternehmen und den Beamtinnen und Beamten oder den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die quasi den Fall betreut haben. Und da gibt es jetzt in Österreich, ich glaube, ich verrate da keine Geheimnisse, seit zwei Monate, seit zwei Monaten einen Single Point of Contact für die Zusammenarbeit mit Social Media Plattformen. Und nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, funktioniert das ausgezeichnet, dass quasi nicht mehr... Äh, dass quasi zumindest, wenn jemand äh, ein Problem hat und sagt, ich bekomme keine Daten, dass sie in Österreich eine Stelle haben, an die sie sich wenden können und die dann sagen, schau, du musst das so machen. Also da ist die, da, ist, da sind die praktischen Probleme oftmals äh, größer als die, als die rechtlichen. Mhm. Was mich gleich zu einem Folgethema bringt, äh, bei dem ich die ISPA in letzter Zeit wahrgenommen habe, das ist der, das sogenannte Hass im Netzpaket, nicht? das ja in dem Kontext auch eine Rolle spielt wo es bekanntlich drei Gesetzgebungsvorschläge gibt derzeit und wo die ISPA eine sehr pointierte Position eingenommen hat. Wollen Sie die freundlicherweise zusammenfassen? Äh, Dankeschön. Also ich glaube, das, das erste, der erste Teil des Gesetzes da geht es das Kommunikationsplattformengesetz. Da geht es darum, dass man quasi sagt, ähm, Plattformen müssen ein Meldesystem haben und dieses Meldesystem muss auch funktionieren. Gut. Ich denke, dieses Ansinnen kann man grundsätzlich unterstützen. Und dann ist natürlich die Frage, wann kann es zu einer Strafe kommen? Also was muss passieren? Und dann ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, reicht es, dass, keine Ahnung, zehn Leute sagen, in meinem Fall wurde nicht richtig entschieden und aus diesem Grund soll eine Strafe ergehen? Da ist der, ist der Vorschlag relativ unklar. Und der zweite Punkt ist, dass auch Fristen vorgesehen werden, innerhalb derer es eine Entscheidung geben soll, der Plattform. Und was wir halt aus unserer Praxis sehen, die, es gibt ja die ganz einfachen, die plakativen Fälle, äh, die quasi auch die juristische Laie relativ leicht beantworten kann. Äh, das, was den Providern aber die große Arbeit macht, sind, sind quasi die Fälle, wo es, selbst wenn es vielleicht auf den ersten Blick einfach ausschaut, wo man dennoch abwägen muss. Und da bekommen wir mit, wenn wir mit unseren Mitgliedern sprechen, dass die sagen, ja, wir, wir haben drei Legal Opinions, zwei sagen X, einer sagt Y. Also ich glaube, man stellt sich das oft viel leichter vor und glaubt, da, da ist ein riesengroßer Aktenberg und auf dem liegen alle und der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin ist heute halt nicht da. Ähm, diese Prozesse funktionieren, glaube ich, durchaus gut. Teilweise sind einfach Fälle, die halt wirklich sehr schwierig sind und da sollte die Zeit dafür gegeben sein, äh, dass sie wirklich ähm, entschieden werden können beziehungsweise in letzter Instanz muss ein Gericht die Entscheidung fällen können. Und das ist uns halt auch äh, sehr, sehr wichtig, dass man da sagt, äh, man darf den, also da muss der Staat seine, seine Funktion übernehmen, um zu sagen, äh, er soll sagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und wie gesagt, äh, teilweise ist es wirklich viel schwieriger, als es auf den ersten Blick ausschaut. Sie haben vorher schon äh, äh, gesagt, die ISPA betreibt auch die, die Stopline. 
die Meldestelle gegen, Kindes also gegen Missbrauchsdarstellung an unmündiger Minderjähriger so eine, und NS-Wiederbetätigung. Und die schwierigsten Fälle, die wir dort haben im, im NS-Bereich, sind äh, juristisch versierte äh, Personen, die das Posting so schreiben, dass es wirklich de facto rechtlich noch in Ordnung ist. Und das das schafft quasi die Probleme. Also das Gegenüber ist nicht äh, ein passiv-aggressiver Alkoholiker, äh, der irgendwas auf das Keyboard hämmert, sondern wir haben uns da echt mit Personen zu tun, die relativ gut wissen, wie weit sie gehen können. Und auch wenn wir diese Inhalte runternehmen wollen, müssen wir uns natürlich dann, also müssen sich die Provider überlegen, ähm, ist, dies, ist das gerechtfertigt und entspricht das auch einer globalen Regel, die wir haben? Oder gibt es natürlich eine nationale Entscheidung, dann ist es einfacher. Also das ist, das ist der erste Teil. Und dann gibt es noch äh, zwei weitere Teile, der, der strafrechtliche Teil, auch äh, mit Stichwort Upskirting. Auch da ist sehr viel Gutes drinnen. Da ist ein Punkt, äh, dass man quasi sagt, man möchte, dass die Nutzerinnen und Nutzer schneller die Entfernung von Inhalten erreichen können. Da muss man sich natürlich anschauen, es soll jetzt nicht so werden, dass man, äh, dass es zum Standardrepertoire jedes Anwaltes und jeder Anwältin gehört, dass man sagt, man schickt einmal eine, also man, man geht auf die Plattform zu, damit diese erreicht, dass die Inhalte entfernt werden. Und ein weiterer Punkt ist, dass man sagt, es sollen dadurch keine Netzsperren geschaffen werden und beziehungsweise Uploadfilter. Und das sind leider doch Passagen im Entwurf enthalten, die wir ganz eindeutig so verstehen würden und wo wir hoffen, dass sie aus dem Entwurf entfernt werden, weil wir im Rahmen der Konsultation gelernt haben, dass es nicht die Intention war, sie aufzunehmen. Also dürfte sich quasi um ein Versehen handeln. Und deswegen hoffen wir, dass sie auch wieder, oder wir gehen davon aus, dass sie wieder gestrichen werden. Einen Kritikpunkt, von dem ich glaube, dass Sie ihn aufgebracht haben, haben Sie jetzt nicht referiert. Deswegen bringe ich ihn ein, weil er mich zum nächsten Thema führt. Das ist der der möglichen E-Commerce-Richtlinienwidrigkeit, Stichwort Herkunftslandprinzip, Stichwort Digital Single Market Directive und so weiter. Wie sehen Sie denn die europarechtliche Diskussion rund um die Ablösung der E-Commerce-Richtlinie in den nächsten Monaten und was wünschen Sie sich? Das ist nach E-Evidenz quasi das zweite große Thema, auch auf europäischer Ebene. Ich glaube, die E-Commerce-Richtlinie, man hat sich da oft darauf fokussiert, was quasi nicht gut gegangen ist in der E-Commerce-Richtlinie und man sagt, ah, hat zu lange gedauert, bis XY passiert ist. Grundsätzlich, denke ich, war sie sehr gut darin zu erreichen, dass die Providerverhaftung geschützt sind für das, was, was Dritte auf ihren Plattformen tun. Und jetzt geht es darum, quasi ein, ein Setting zu finden, das auch für die Zukunft ermöglicht, dass quasi äh, Personen sich im Internet frei äußern, ohne dass der Provider aus Angst vor Strafen, und das ist das, was ich sagen wieder beim Koppel, äh, schon verhindert, dass quasi Dinge gepostet werden oder Dinge sofort entfernt, sobald sie raufgehen. Und da muss man, ich glaube, ein Aspekt, der da in der Diskussion teilweise untergeht, ist, dass äh, große Unternehmen da durchaus bereit sind zu sagen, gut, wir können uns XYZ vorstellen. Dann aber die Frage ist, ob dieses gleiche Haftungsregime oder ob diese gleichen Regeln auch für eine, für eine kleine Zeitung, also für den, äh, für einen Blog gelten sollen, der Kommentare zulässt. Und da gilt es einfach nur, nuanciert vorzugehen, um diesen Punkt der Meinungsfreiheit oder dass man sich halt, dass man als Provider einen gewissen Raum von Freiraum geben kann, dass dieser Aspekt erhalten bleibt. Und wahrscheinlich wird man sich auch anschauen müssen, was können Große leisten, was können Kleine leisten. Und äh, ja, ja. Na, vielleicht noch ein Punkt, ähm, 
der, der uns besonders sauer aufgestoßen ist, im Koppel, also im Kommunikationsplattformengesetz, war der Gedanke, dass man gesagt hat, sollte ein Unternehmen nicht kooperieren, äh, zum Beispiel, weil sie keinen Zustellbevollmächtigten haben, was eine ganz tolle Sache ist, wenn ich nachher eine, eine App habe, die in ganz Europa genutzt wird, bedeutet das unter Umständen, dass ich dann 27 Zustellungsbevollmächtigte also Bevollmächtigte brauche. Es das heißt im österreichischen Entwurf anders, aber der Gedanke quasi ist ein, ist ein sehr ähnlicher. Das ist natürlich ein, ein sehr großes Problem im, im Lichte des, des Digital Single Market. Also diese Fragmentierung, dieses Schrebergartendenken, das da quasi einsetzt, finden wir besonders bedauerlich. Und es gibt da sogar den Vorschlag, dass quasi die Werbeumsätze einbehalten werden dürfen von der Behörde, wenn ein Unternehmen sich nicht verhält, nicht, nicht quasi äh, konform verhält. Und das ist in unseren Augen eigentlich äh, das Ende des Digital Single Markets, wenn dann jedes Land beginnt, äh, Umsätze einzubehalten. Also das ist eine Idee, wo sich, glaube ich, Österreich rühmen kann, dass sie Ungarn und anderen Staaten Europas äh, zuvor gekommen sind, wenn es darum geht, ähm, zu versuchen, Zugriff darauf zu bekommen, was Personen im Internet sehen und was sie nicht sehen. Das war jetzt doch eine sehr erhebliche Kritik, ja, die war jetzt äh, sehr ausdrücklich. Ja. Und äh, haben Sie die Hoffnung, dass sie gehört werden wird, diese Kritik, im weiteren Gesetzgebungsverfahren? Ähm, ich denke, dass im Koppel einige Unschärfen drinnen sind. Also ich, wir gehen davon, also wir hoffen, dass zumindest der, der, der Part, äh, ähm, das ähm, also ja, wir gehen davon aus, dass einige Punkte angenommen, also abgeändert werden, speziell hm. bei der bevollmächtigten Person, dass man, da, dass man da etwas Spielraum einräumt. Aber die Fristen natürlich sind nach wie vor ein Problem. Die Signale, die wir bis jetzt bekommen haben, waren eher entmutigend, aber es wird sich zeigen. Mhm. Gut. Wenn ich darf, Herr Schubert, würde ich gerne noch ein letztes großes Thema aufwerfen. Das führt zurück nochmal in Richtung Datenschutz. Es gibt ja mehrere Wiedergänger des Datenschutzrechts. Einer dieser Wiedergänger äh, ist das, was man unter dem Stichwort E-Privacy seit, ich weiß nicht, 2010 oder so erlebt, also die Ablösung der Richtlinie 2002-58 durch einen neuen Rechtsakt, der ursprünglich versprochen war für 2016, parallel zur Datenschutzgrundverordnung ähm, und immer noch nicht äh, wirklich absehbar ist. Ähm, gibt es äh, in diese Richtung irgendwelche Ideen, die Sie mit uns teilen wollen, wie hier weiter vorgegangen werden soll? Nach meinem Verständnis war damals der Gedanke, dass man sagt, man hat die GDPR und gleichzeitig macht man die E-Privacy neu und quasi sie mhm. greifen ineinander. Jetzt haben wir den Punkt, dass die GDPR ein neuer Rechtsakt ist, also quasi mhm. orientiert, wie groß das Risiko ist und was eintreten kann und die E-Privacy dadurch etwas rigider ist in ihrer in ihrer in ihrer Ausgestaltung, in ihrer traditionellen. Und ich denke, dass wir da gut beraten werden, einmal zu sagen, wir warten jetzt mal auf die Evaluierung der GDPR, mhm. also Datenschutzgrundverordnung, und dann sehen wir uns an, inwiefern die Privacy notwendig ist, an welchen Aspekten quasi zusätzliche Regulierung notwendig ist oder ob keine Regulierung notwendig ist. Und ich denke auch, dass, die, dass, die, dass das klassische Telco-Regime mit seinem sehr strikten Regeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir quasi die, die Plattformen, äh, die nicht zu einem hohen Regulierungsgrad unterliegen, dass es da zu einer Annäherung, äh, dass man darüber nachdenken sollte, ob es da nicht zu einer Annäherung kommen soll. Äh, im, ich sage mal im Interesse, vielleicht im Interesse beider, beziehungsweise der Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer. Und 
einen, würden Sie eine Prognose wagen, von welchem Zeitplan wir da reden, bis es zu dieser Annäherung gekommen sein wird? Da muss ich sagen, naja, jetzt wollen wir mal das äh, österreichische TKG nicht sich das Vorlage nehmen. Da, werden, da würde ich schon noch, das würde ich im Bereich der Jahre sehen, bis es dort zu einer Regelung mhm. kommt. Und so kritisch ich teilweise auch bin, was, was halt die europäische Gesetzgebung angeht, was sie sehr gut macht, ist wirklich evidenzbasiert vorzugehen und wirklich zu schauen, wo gibt es Shortcomings und wo soll man, wo ist nachzubessern. Und aus dem Grund würde ich da sagen, auf die, die, die Evaluierung quasi der GDPR mit großem Interesse zu verfolgen. Das ist ja fast schon so etwas wie ein Schlusswort, Herr Dr. Schubert, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, gibt es etwas, was ich Sie hätte fragen sollen, was Sie noch loswerden wollen? Ähm, ja, äh, ich glaube, ein, einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben, war die Nutzung digitaler äh, Techniken im Bildungssektor, also mhm. quasi äh, E-Learning etc. Mhm. Äh, dass da ein Aspekt ist, dass man in Österreich den, den Fokus richtet auf, auf iPad-Klassen, Notebook-Klassen, Tablet-Klassen, ich weiß es nicht. Äh, dass wir allerdings sagen, die Hardware ist halt nur ein relativ kleiner Teil. Also, es ist essentiell, keine Frage, aber quasi wichtiger ist es, die, 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 die Skills zu vermitteln. Äh, erstens in, in Sicht von, von Medienkompetenz, also der, der mhm. Kinder, dass sie halt, man sieht sehr viel im Internet und viel von dem ist toll und äh, extrem spannend, aber man muss es quasi kritisch hinterfragen. Also Medienkompetenz für Kinder ist ein Riesenthema. Und auf der zweiten Seite sind quasi auch die, die Lehrenden, äh, glaube ich, sehr gefordert. Und ich glaube, da ist ein Punkt, der übersehen wurde, ist, dass man gesagt hat, so, hier ist eure Zoom-Ausrüstung oder, oder, oder Webex oder was auch immer. Jitsi. Ähm, ein Punkt, den man leider nicht über Nacht äh, bewerkstelligen kann, ist die Erfahrung. Hm. Und man braucht halt eine gewisse diese Routine, was macht man, wenn das Bild einfriert, was macht man, wenn der Gesprächspartner verloren geht, äh, etc., etc. Und ich glaube, da gibt es einen Lernprozess, der gerade in Gang ist und äh, den wir leider nicht überspringen können. Und ich denke, Österreich ist auf einem guten Weg, aber da, glaube ich, äh, müssen dann alle dran weiterarbeiten. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich auch äh, Ihre Serie da sehr aktiv verfolge. Und ein, ein ganz ein praktisches Beispiel ist, Sie posten hin und wieder Fotos von Ihrem Setting. Hm. welches Mikrofon sie verwenden, welche Lichter sie verwenden. Und ich, äh, das ist dann äh, für mich immer eine total spannende Quelle zu schauen, was nehmen die anderen gerade. Weil ich sage einmal, hm. wir haben alle angefangen mit einer läppigen Webcam. Hm. Jetzt wird die Webcam immer besser. Die ersten hm. steigen schon um auf digitale Spiegelreflexkameras. Die Mikrofone werden immer besser. Ist, früher hat sie Beleuchtung von vorne gegeben. Mittlerweile hm. ist auch schon der Hintergrund beleuchtet. Also das ist ein Lernprozess, der, glaube ich, äh, der, nach, der nach vorne geht. Und ich glaube, da muss man halt auch die, wie soll ich sagen, müssen wir uns leider die Zeit nehmen, bis alle Lehrenden äh, da mitziehen. Aber da sind wir eigentlich äh, guter Dinge. Gut, ich auch. <lacht> Und es ist lustig, dass wir da ein wenig im Dunklen ähm, herumtappen. Aber Sie haben recht, recht äh, da lernen wir alle noch weiter. Ja? Auch die jungen Leute übrigens. Das ist gar nicht so sehr ein, 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 ein Generationengap, der da auftritt, sondern ähm, es hat oft mit, mit Sozialisation mehr zu tun als mit oder mit Interesse mehr zu tun als mit Alter. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Schubert. Das war mir eine große Freude. Ich danke fürs Kommen. Ich danke Ihnen, die Sie uns hier heute begleitet haben, für Ihr Dabeisein in diesen schwierigen Zeiten. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten und bleiben Sie uns interessiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und alles Liebe und Gute. Dankeschön.